0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 3 novembre 2023. On se retrouve pour un nouvel épisode de Signaux faibles et de nouvelles actualités à décoder. La vente de produits Apple ralentit, mais les services de la marque à la pomme connaissent un succès grandissant, nous verrons ce que ça signifie. Nous ferons également un point sur le sommet mondial de l'IA, tous les pays n'ont pas le même avis sur la technologie. Troisième actualité, Amazon a décidé de fermer ses magasins de vêtements, un vrai changement de stratégie. Nous terminerons cette semaine avec la Chine qui veut construire des robots humanoïdes d'ici 2025. Voilà pour le programme et sans plus attendre, place à la première actualité. Bonne écoute. Le modèle économique d'Apple continue d'évoluer, après des années délicates. La vente de ses services gagne de plus en plus de terrain, tandis que la vente de produits, elle, en perd. Cette tendance se poursuit depuis plusieurs mois. Ses revenus sur l'année écoulée ont atteint 383 milliards de dollars contre 394 milliards l'année précédente. Ses profits ont connu une baisse similaire. Le profit net a quant à lui atteint 97 milliards, environ 3 milliards de moins que l'année précédente. Des chiffres en légère baisse donc, la faute notamment à la baisse de la vente de ses produits. Alors pourquoi ces derniers se vendent moins bien Pour le comprendre, il faut faire un petit point de contexte. La pandémie a entraîné deux années assez extraordinaires pour la vente de produits électroniques. Apple, comme tant d'autres, en a bénéficié avec des résultats exceptionnels. Sauf que maintenant, eh bien, la vie a plus ou moins repris son cours normal d'avant pandémie. Et les ventes d'appareils ont baissé, sans oublier l'inflation. Dans certains secteurs, la chute est plus importante que dans d'autres. C'est le cas du marché des smartphones, mais aussi de la vente d'ordinateurs portables qui s'est effondrée, impactant tout particulièrement Apple. Au dernier trimestre, les ventes de Mac se sont élevées à 7,6 milliards de dollars seulement contre 11,5 milliards un an plus tôt. Les ventes d'iPad et d'AirPod baissent elles aussi. La marque et les investisseurs se montrent donc prudents. Le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a expliqué aux investisseurs que les revenus des prochains mois devraient tout de même être similaires à ceux de 2022 grâce au fêtes de fin d'année notamment. Mais il n'empêche que depuis un an, dans toutes les catégories, ces ventes de produits ont reculé. Son chiffre d'affaires a diminué de 1%, une première depuis 2019. Et le géant américain connaît des difficultés en Chine, où son chiffre d'affaires a diminué de 2,5%. Ces reculs s'accompagnent toutefois de la bonne santé de ses services. Les publicités de l'App Store, les abonnements à Apple TV ou à iCloud, entre autres, tous ces services continuent de progresser et rapportent toujours plus d'argent. Ils ont rapporté 85 milliards de dollars à Apple sur l'année écoulée, soit 7 de plus en un an. Selon l'entreprise, l'écosystème Apple compte aujourd'hui 2 milliards d'utilisateurs et continue de croître. Son modèle économique semble donc muer petit à petit des produits aux services. Sa division service représente désormais 24,9% du chiffre d'affaires global. Le géant américain peut également compter sur de forts progrès dans les pays émergents, l'Inde en tête. Des boutiques viennent d'y ouvrir et la production de l'iPhone s'y renforce. Nous en avons parlé dans l'épisode d'hier, cette semaine s'est déroulé au Royaume-Uni le premier sommet mondial sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Le premier jour, une déclaration des 28 pays présents a été signée, prônant une IA sûre et sécurisée. Mais est-ce que cela signifie pour autant que tous ces pays, les Européens, les états unis mais aussi la Chine, sont d'accord entre eux sur l'avenir de cette technologie Pas sûr. À la fin de la deuxième journée, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé que les nations et entreprises présentes, comme AWS, Meta ou encore Mistral AI, travailleront ensemble. Ces acteurs vont, je cite, « tester la prochaine génération des modèles d'intelligence artificielle en fonction d'une série de risques critiques pour la sécurité nationale, la sûreté et la société ». Ce protocole devant permettre de s'assurer de la sûreté des IA avant la diffusion au grand public. Ce qu'il ressort de ces premiers jours, c'est aussi les discours des dirigeants, d'aucuns les qualifieraient d'alarmistes. Tous sont inquiets des risques liés à l'IA, comme l'usage dans l'armement, la désinformation, le piratage, etc. Ces inquiétudes les poussent à travailler sur des cadres, des réglementations du secteur, ce qui nous amène au second point marquant, l'espèce de concurrence entre les pays pour devenir le leader et ainsi pouvoir influencer les futures réglementations. Une compétition qui met en exergue les avis divergents sur l'IA. Le Premier ministre britannique joue par exemple sur les accords et l'organisation du sommet pour affirmer que ça démontre, je cite, « le leadership du Royaume-Uni ». Et il y a quelques jours, les Américains ont annoncé un cadre, affirmant qu'il s'agissait là du « premier au monde à aller si loin ». Sans oublier certains pays européens qui sont partisans d'un cadre plus strict que celui des Américains. À cela s'ajoutent les avis des grandes entreprises. Elles alertent depuis des mois sur les risques pour dérouler ensuite leurs propositions pour la sécuriser. Des propositions qui, bien souvent, risquent de les avantager. Quid de la position de la France Les représentants de l'Hexagone se veulent moins alarmistes et prônent l'innovation. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, voit surtout dans l'IA un moyen innovant de booster la productivité du pays. Il a aussi pointé la domination par Nvidia du secteur, qui serait selon lui derrière 92% des unités de traitement graphique vitaux pour développer des intelligences artificielles. Nvidia étoufferait la concurrence, selon le ministre. Sauf que c'est un champion américain, donc ça ne devrait pas plaire à Washington. Des avis similaires sur les risques, des accords avec les entreprises, quelques annonces communes mais aussi des tensions et des approches très différentes, voilà ce qu'il ressort de ce sommet. Et ce n'est que le début de la course à l'IA. Amazon change de stratégie sur ses magasins de vente physique. Ceux dédiés aux vêtements vont fermer 17 mois seulement après l'ouverture du premier point de vente. Cet abandon doit permettre à l'entreprise de se concentrer davantage sur les épiceries et les magasins de vente de produits alimentaires. Les boutiques Amazon vendant des vêtements sont appelées des Amazon Style. Il y en a en Californie et dans l'Ohio aux états unis Le géant américain a annoncé leur fermeture d'ici le 9 novembre aux employés hier. Quelques centaines de personnes seraient concernées. La société s'est justifiée auprès de l'agence Bloomberg en expliquant vouloir ce, je cite, concentré sur notre expérience d'achat de mode en ligne où nous proposons une nouvelle sélection intéressante, un excellent rapport qualité-prix et introduisons une technologie innovante. Plus globalement, ces fermetures sont les dernières de toute une série. Le mastodonte du e-commerce a fermé en 2022 la plupart de ses magasins physiques de marque Amazon, notamment les librairies. À ce moment-là, ça entrait plutôt dans le cadre de licenciements massifs qui ont secoué toute la tech mondiale. Les personnes concernées par la fin des magasins Amazon Style pourront être mutées en interne. Ceux qui refuseront une indemnité de départ. Amazon a également expliqué à Bloomberg que la vente physique reste importante pour l'entreprise qui continue d'investir sur ses activités d'épicerie. De nouveaux supermarchés Amazon Fresh devraient d'ailleurs ouvrir. Le chiffre d'affaires de ces magasins physiques a augmenté de 5,6% au troisième trimestre pour atteindre 4,9 milliards de dollars. Ça semble donc un axe de développement important pour le groupe. La Chine se tourne vers un énième secteur technologique avec l'ambition d'en devenir le leader. Je parle des robots réalistes, comprenez humanoïdes. L'Empire du Milieu espère produire ses premiers robots humanoïdes d'ici 2025, selon un plan du ministère de l'Industrie et des Technologies. Les jeunes entreprises de ce domaine seront accompagnées par le gouvernement, gouvernement qui va aussi s'atteler à l'établissement de normes industrielles et à l'émergence de talents. Il encourage également l'utilisation de l'intelligence artificielle en robotique. Ce qu'il faut déjà bien avoir en tête, c'est qu'en se lançant dans une nouvelle course dans ce secteur, la Chine vient une fois de plus s'opposer, concurrencer les états unis Des entreprises américaines comme Tesla et Boston Dynamics ont déjà investi la robotique, humanoïdes notamment, et elles font figure de géants de ce secteur grâce à leur avance technologique. La Chine veut donc rapidement supplanter ses champions américains, ce qui ne va forcément pas plaire à Washington. N'oublions pas que les relations entre les deux pays sont déjà très tendues, en partie à cause des sanctions et restrictions sur les semi-conducteurs. Sauf que la Chine a plus d'un avantage. C'est le premier fabricant mondial d'électronique, par exemple. La puissance asiatique veut que les robots humanoïdes réfléchissent, apprennent et créent d'ici 2027. L'objectif, c'est que la chaîne d'approvisionnement chinoise soit parsemée de ces machines pour la rendre moins coûteuse, plus efficace et plus fiable. Boston Dynamics, Tesla ou encore Figure, une start-up qui a le vent en poupe, la concurrence promet d'être rude pour les entreprises chinoises. Merci pour votre écoute. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner et nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Et on se retrouve lundi pour de nouveaux signaux faibles.